0: 最近我发现了一个秘密，十二生肖的，啊，你们有没有发现，十二生肖的偶数位都是很好吃的食物，而奇数位都不是。<Yeah. S 1> 我这么一说完之后，是不是很多人在心里边默默的思考一下？子鼠丑牛，牛兔。蛇羊，哎，还真是哎。<笑>马上与未来开始我们周三的节目啊！今天节目最后呢我就，我就先不唱歌了吧，好吧？这个我唱歌好多人都说我唱的太好听了，你先别唱了，是不是？你再唱我打死你！哈哈哈。所以，我就不唱了啊。有评论的话，咱们就念念评论啊。有时候我就在想啊，如果说我的钱能够像我的肉一样。不离不弃，那该有多好！如果换一种说法的话，也可以，就是我的肉能像我的钱一样，说没就没，那也行。<笑>每当到了夏天这个季节，就很尴尬，是不是？你说这个肉啊，是层层的长减肥呀、啊，就要了亲命了。你们有没有感觉？你吃一口能够长十斤。啊，就是你不管怎么节食也好啊，运动也好啊，只要你一旦胖上去，想减下去可难了，太难了。这是什么时候能够肉像钱一样是吧？说没就没，哎，那该多好。说四五十年代的时候，或者说更早一点啊，那个时候起名啊。当然，可能很多人都不知道自己爸爸妈妈是什么小名儿，呃，打听的话应该也能打听得出来，对吧？这个叔叔啊，什么大爷们呢，是吧？他们这些名字，那个时候啊，一般起名都特别土啊，什么什么狗蛋儿啊，是不是？粪叉子啊，狗屎是吧？臭蛋，就这种名字，这是什么寓意呢？起个贱名好养活，啊，就是说这个，这个。名字越不好啊，这个孩子成长越健壮，啊。然后我们村啊有一个很传奇的那么几个兄弟，他这个几个兄弟的名字啊分别是乌龟、王八和蛋，啊，老大叫乌龟，老二叫王八，老三叫蛋，哎呦，那就是成了我们方圆十里是吧？方圆百里吧，一道亮丽的风景线。一一说他大名是吧？我去找那个那个谁谁谁，没有知道的。但但凡一提，我找那个乌龟王八蛋啊，就是在那家往前走就是了啊。这个故事告诉我们一个什么道理呢？品牌的重要性，有一个好名字是多么的重要，最起码让人记住你了啊。<笑>说表妹吧，表妹啊，前两天家里边给她安排相亲啊，她这个相亲对象是谁呢？就是前段时间咱不特殊时期嘛，啊，每天就是这个村里可能负责撒消毒水啊，什么发口罩什么的，这个人就是天天撒消毒水的那个王叔他们家的那个儿子。到了他们约好的那个时间啊，那天王叔啊，就这个平时一般都是骑着个三轮车啊，那天突然哎。坐着他儿子的那个越野车就来了，来了之后呢，车厢后边一打开，打开之后呢，是一大桶的酒精和一大箱子的口罩啊，就把这两样东西就搬下来，搬下来放到家中。我表妹一看，如此淳朴的爱情，那有什么理由拒绝这段缘分呢？啊、哈哈。其实最主要的原因是他们家实在是没口罩了。都说成年人的世界里没有容易二字啊，我表示非常的赞同啊。前两天和我一个朋友吃饭，然后呢，他是在这个这个这个这个这个一个培训学校啊啊，就教小孩这个艺术的。什么模特儿啊，什么这个培训啊，他负责教模特儿，然后后来他就他就说这个就不干了啊，就跟我说已经不干了啊。我说怎么就不干了？我就挺好啊，对吧？教教小朋友是吧？教个大人也可以。哎呀，不干了，这行太黑了。我一看他那个状态，好像是一副被潜规则的样子。我说怎么怎么你们女领导潜规则你了？说完，他狠狠的喝了一口酒，然后抹了一把眼泪。要是女的就好了。哎呀，哎呀，那你快赶紧辞职吧，真的太难了哈。他这个事啊，让我想起了前段时间网上很流行的一句话，叫做“男孩子在外边一定要学会保护自己”<笑>。前两天我表弟去附近的一个渔具店里边去买渔网啊，然后就问这个老板：“老板，现在那个上野外去撒网哪个地方比较安全呢？”啊，说完老板指着我们这个城市的地图啊，说了几条河，这个地方，这地方，这儿，是说完我表弟就问。哦，这些地方安全是不是因为这些地方没有什么野兽啊？说完，渔具店的老板抽了口烟。主要是这些地方没有人去钓鱼，你要是有人钓鱼，你过去撒网，那就是最不安全的地方。人家钓鱼的能打死你，明白了吗？那天，我奶奶看了一个新闻，说有一个煤矿的老板啊，拖欠公司的员工啊。然后呢，我当时正在看这个那、这个全网最火的黑人抬棺的视频，我觉得挺好玩的。然后我就让我奶奶看一看啊。我奶奶看了一会儿，指着这个视频里边的黑人就说：“哎呀，这些矿工抬着棺材怎么这么开心呀、啊？”当时笑着就说。哈哈哈，<笑>有可能里边装的是他们老板吧？哎，这个黑人抬棺最近也凉了是吧？当当当当当当当当当当当当当当当。网络上的东西就这个样，最大的活跃期也就顶多是半个月啊，一般来说就是一个星期就凉了啊，凉得可快了。<音>我们家里边啊，种了两亩多的黄豆啊。前两天这个天气预报就说这两天有雨，要是下雨之后啊，这个草就会疯长，所以一定要赶在下雨之前把这个这个这个这个这个这个、这个、黄豆地里边的草啊，给它除一除啊。我拿着锄头跟我爸就去了，正除着呢。就发现有一个白色的物体，嗖的一下就跑过去了。哎，当时看到之后，我就当时嘀咕了一句：“啊，哎呦我去，这什么东西跑得比兔子还快？”说完之后，我爸就说：“哎呀，儿子实在不行，你就去佩服眼镜吧。刚才跑的那就是个兔子。”是是该是该佩服眼镜了啊！前两天啊，我们国家发布了民法典，对不对啊？我们经常会有如下的对话：嗯、呃，晚上出去喝酒啊啊，哎，不行，老婆不让。要是以前的话，这个事就算拉倒了啊，那算了算了吧，是吧？到现在，如果是你再找人喝酒，他说老婆不让。那你老婆有可能违法了，怎么说呢？民法典第 1,057 条明文规定，夫妻双方都有参加生活、工作、学习和社会活动的自由，一方不得对另一方加以限制或者是干涉。啊，男同胞们，这是。国家法律赋予我们的权利，你们就是有空你去买上这么一本《民法典》，是吧？然后呢，什么时候媳妇儿不让去的话，你就翻出来给他看一看。实在简单的话，也不用翻，直接把这个1057条啊打印出来，找个文印店是吧？裱起来，然后挂到墙上。啊，媳妇儿一不让你去，你就指给他看看。啊啊，我就不多说什么了，嗯。不知不觉，真的就感觉自己岁数大了。尤其前两天的一场同学聚会啊，让我更是感觉如此。那场同学聚会是小学的同学聚会啊，在聚会的时候，我这些同学们就是哎呀，个个叫苦叫累，有说带孙子比较累的，有说带孙女累的啊，有说外孙子累的。哎呀，整个过程我是一句话我也没说啊，我就是喝酒吃饭。啊，然后别的什么也不干，然后他们互相显摆完了一圈之后呢，其中有一个同学就问我了：“哎，未来你怎么一句也不说呀？那看来你过得挺好啊。”说完我就说：“不是一路人啊，不是一路人，你们这孙子、外孙子、孙女、外孙女都已经这么大了，我闺女才刚两岁啊。”咱们直接是差出一代人了，哎呀，太难了，啥也不说了，我干了，你们随意。说一个很早之前的事情了，那时候我应该也就十多岁吧，那时候这个在学校里边文艺表演啊，唱这个《白蛇传》啊，跟人家学唱京剧。然后我呢，年轻的时候啊，别看现在声音这么沧桑，跟个老爷们儿似的。那时候呢，咿呀，小青衣没问题，反串了一段白素贞啊。唱完之后，哎呦，这台下是喝彩声不断啊。唱完之后呢，在后台卸妆，有一个观众啊，一个老观众过来献花啊，当时就夸赞：“哎呦，白娘娘，你唱的可真好。”啊，那咱礼貌是不是？哎呦，这个起来鞠躬致谢，哎呦，感谢。结果一鞠躬啊，一不小心把头上这个装饰的这些头饰啊，那不都是假的吗？是吧？都勒上的，都都粘上的，一不小心扑腾一下掉了，掉地上之后呢，就露出我的秃头了啊。然后这个老大爷一一看我，哎呦，法海大师，你唱的真好啊哈,哈，哎呦，真好啊。行吧，你怎么知道法海也是我？前两天在一个作者群里边啊，有一个作者写网文的一个作者，啊，就说买彩票中了一千四百，不是一百四十万啊，还真中中奖了。然后中奖之后呢，就在群里边就纠结，哎呀，你说我中了一百四十万，我这还。写不写小说的，啊，其实现在中奖的话，因为现在这个物价和之前已经不一样了。要是早上个二十年啊，或者是这个十多年，一百多万呢，还能多少当个钱。但现在一百多万，咱说基本上来说呢，没有什么卵用啊。你这个这个不是很多，除非你中一个亿啊，差不多还能生活一阵儿。然后我们好多人就劝他，哎呀。千万不能放弃写书这条路啊！啊，你想想你自己的初心，是不是？想想你自己刚刚踏入网文界的那份雄心壮志。说完之后，他当时就说：“啊，是有道理，是不是？你品，你细品，有道理吧？”所以你现在该怎么做？啊，我也不知道该怎么做。把阻碍你成神的那一百四十万。分给我们呀，啊，这种痛苦让我们来替你承受啊，红包发过来也行，直接转账也可以。哎呀，真是看不得这种就是忘了初心的人啊，一定要及时的叫醒他。转账成功了跟我说一声啊。前两天我媳妇儿买了一个破壁机，啊，这个东西是吧？据说是可以打泡打破细胞壁，让营养更充分。然后差不多得有那么一千块钱啊，呃、啊，将近一千块钱吧。啊，买回来之后，哎呀，就疼坏了我了。我说就没有便宜点的吗？媳妇儿啊，你买的这么贵？我媳妇儿当时听完之后白了我一眼：“你懂什么你？你这是静音的。”我闺蜜前两天买了个四百多的，用倒是也能用，就是动静太大了，每天一开机就跟装修似的，楼上楼下的邻居都和他干了好几仗了。你说买哪个合适？啊，好吧，你说什么都是对的。<笑>前两天天气特别热啊，这个大石榴啊就准备约他的男神出去旅游啊，然后他男神就问他，啊需要带点什么吗？说完之后，大石榴很害羞的就说，有你就行啦。然后等到了第二天，大石榴提前来到了他们约好的地点，没一会儿啊，他的男神没来，男神的朋友来了啊，来了之后呢，拿了一个礼盒递给他。递给他之后呢，一打开一看，是一个印着他男神照片的蒲扇，啊，一把扇子。当时就说这是什么意思啊？啊，他这什么意思？啊，他说他没空和你出来玩，所以就让他的照片与与你同在。加油，妹子，我看好你。啊，你也挺好，是不是？这么一扇风就能看到他，都还还清凉。那天大石榴做饭啊，这个煎蛋，把这个鸡蛋打出来之后，我一看，哎呦，双黄蛋啊，很激动啊！哎呦，爸你快看，哇，是个双黄蛋，你说这是不是寓意我今年就能找到对象了？说完之后，他爸当时白了他一眼。不，我觉得不是这么个意思。我觉得他的寓意可能是，你今年得黄两个男朋友。<笑>前两天路过一家包子店，啊，然后就看见一个中年的妇女啊，正在乞讨。这个老板跟服务员就说：“去去去，上这个屋里边给阿姨拿几个包子啊，免费的，啊。”说完之后，这个中年妇女就说：“哎呦，大善人，您人真好，我我不怎么饿，你还是给我几块钱吧，是、啊、说完，这个包子铺老板就说：“嗯，阿姨呀、啊，对不住啊，咱们这儿就是一个包子铺啊，给你的只能是包子，你要是想要钱的话。”看见没有，前边五十米左拐，那个地方是银行啊，他那儿管钱，你上那儿要吧，好吧。哎呦，这个真是机智啊，学着了吗？学着了这一招的，点个赞。昨天晚上和我妈包水饺啊，包这个两种馅儿啊，一个酸菜馅儿的，一个是胡萝卜馅儿的啊。然后包完之后啊，因为包的时候忘了区分了，是吧？你说这这个就是吃的话，这就不好挑了啊。因为我爸不大爱吃酸菜的，然后蒸上之后啊，我妈当时就问我，你说这怎么办？这这没没没分开啊？咱怎么区分一下呢？说完之后，我就说：“我说这个这个简单啊，熟了之后我咬一口不就知道了吗？那你每个都咬了，别人怎么吃啊？还不如每个都掰开，这样还不烫舌头，就能看出是什么馅儿。”哦，是妈，你这个是好主意啊！没一会儿啊，这个包子就蒸好了啊。蒸好之后，打开这个笼屉一看，根本就不用区分，隔着包子皮儿就能看出来。酸菜馅儿的有点绿，胡萝卜馅儿的有点红，只要眼神没问题就吃不错啊。那天坐地铁啊，刚出地铁呀、啊，有一个姑娘就拉着我就说：“啊，大叔大叔，我钱包和手机被偷了，回家联系不上家里人了，你能借我二十块钱打车吗？”想这二十块钱倒也不是很多，可以呀、啊，啊，但是你怎么还我呀？啊，说完之后，这个、姑娘就说：“嗯、呃，大叔，你加我加你微信好不好？”我当时我，你不是说你手机被偷了吗？怎么加我的微信呢？<笑>说完，姑娘看了我一眼，然后转身就走了。我好像听到了他自言自语的说道。还得回去好好练练、哎。你这就是这干一行爱一行嘛，对吧？你这不熟练的话，你这创收你都是个问题。说说想当初上大学吧，那个时候和我几个好朋友一块去徒步泰山啊，临近半山腰的时候啊。我们就发现了一座若隐若现、气宇轩昂的宫殿式的书房，啊，当时，哎呦，我们就老远就看见啊，就在半山腰上，哎呀，你看这真是啊，这人间仙境一般啊！说完之后，我这好朋友当时很镇定的就说：“你们不懂，看见前面那座房子了吗？那是贫僧修仙的地方。”好，啊，我们就当他开个玩笑嘛，也没搭理他，然后接着往前走，走到近前，到了半山腰近前一看，我们所看到的那座若隐若现、气宇轩昂的宫殿式的房屋，上边赫然写着四个大字：“公共厕所。”哎呀，看不出来呀、啊。大师，你就在这儿修炼啊？你是在练掏粪呢、啊，还是扫厕所呀？<笑>好，笑话分享这么多，各位喜欢未来的节目，记得点上专辑的订阅，然后呢，点我的头像。进我的主页，我的主页呢有这个好多的专辑啊，有好多有声书的专辑，啊，就也没有好多，就一个啊，<笑>《风行三国》啊，这是最近新上的一个有声书的专辑，大家记得点上订阅。然后另外呢，就是把这个专辑点上订阅，预告一下，本周日会加更一期节目啊，就是在这个专辑里边没点订阅的，记得点点订阅啊，别的就没有什么事了。然后今天就到这儿吧，好吧。礼拜五等着各位，预告一下周五的节目啊！周五是评论日，要分享一下大家的留言。想知道你的评论有没有上榜？记得锁定周五的节目。喜马拉雅，听我想听。